0: Привет, меня зовут Дима, вы слушаете подкаст «Пироги», и у нас изменения. Во-первых, я сегодня один представляю этот выпуск, но не беспокойтесь, в выпуске будет Игорь и еще один участник нашей команды, точнее участница. Это Катя Золотарева. В этом выпуске мы возвращаем старый формат, возможно, в виде эксперимента. В старом формате было три темы. Первая тема была связана с технологиями. Мы обсуждали какой-то гаджет, выражали свое отношение к нему и так далее. В этом выпуске мы тоже это сделаем. Вместе с Кади Золотаревой и Игорем мы обсудим новинки от Apple. Также мы поговорили на тему осенней хандры. Что это такое, как из этого выходить, почему мы в эту хандру входим и все такое. И по традиции, по старой традиции, мы обсудили контент недели. Надеюсь, вам понравится. Приятного прослушивания.
1: Ну давайте мы немножко разомнемся, поговорим про гаджеты. Недавно тут Apple анонсировал, было две презентации, где показали новые айфонечки, макбуки, наушники, часики. Что думаете?
2: Я обожаю айфончики. Это яблоко надкусанное меня манит. Я обожаю,
1: но ничего не понимаю.
2: Я ничего не понимаю. Я могу понять только что. Мне нравится, как в руке лежит. Мне нравится гладить его. Мне нравится цвет. Я себе, кстати, прикупила уже новый айфончик. У тебя какой? У меня прошечка голубенькая. Кстати, представляете, это первый мой опыт с цветом. У меня всегда был... У меня всегда был только черный. Но ты и
1: сейчас в синем сидишь.
2: Вот. Вы представляете, у меня мир меняется. Я перехожу на цвета. Он меня даже не раздражает. Я вот хожу уже третью неделю и прямо... Некоторые
1: ругают этот цвет, потому что Apple на слайдах показывает, что он голубенький. Да. А на самом деле при разном освещении он бывает серым. Наш
0: друг купил себе 13 мини. Это тоже же такой цвет голубенький? темно синий А, да. это
2: синий тоже приятный. Ну,
0: не совсем темно синий он вот как то свитер.
2: Он какой-то космический такой. Вот
0: стоит обновляться. Но вот, Катя, ты с какого перешла? С 11 Pro. Что изменилось? Камера вообще крутая. Я бы не сказал, что в 11 Pro она плохая.
2: Смотрите, с 11 Pro моя жизнь поменялась на до и после, мне кажется. Вот эта фишка на 0.5, я, конечно, не знаю все технические моменты, но когда появилась фишка с 0.5, и ты разворачиваешь и нормально себя снимаешь, видно там половина твоего тела, а не только твоя там опухшая голова. <голова>, <голова> вот этот эффект, конечно, для меня потрясающий стал. Но ну, я потому что веду Инстаграм, я практически каждый день что-то вещаю, для меня это прям важная Слушай, в работе а ты, фишка.
1: а ты сторизы записываешь на основную камеру или да, вот на переднюю? Я,
2: да, я себя натренировала, что я переворачиваю телефон, ставлю на 0,5, переворачиваю телефон и запись делаю. Включаю боковой клавишей. Очень удобно, Приноровиться 5 секунд на самом деле.
1: А как ты узнала про боковую клавишу?
2: Методом своей индукции. Я нигде, кстати, не читаю информацию.
1: Метод индукции прикольный.
2: Но я нигде не читаю информацию. Про Прости, а что хищники? это за
1: метод такой? Дедукция ты хотел сказать?
2: Дедукция. Короче, я поняла, вы специально взяли тупенькую себе третий, чтобы ржать на доме. Ты нам
1: сказал, ярый. Люблю гаджеты, мы решили поговорить про гаджеты.
2: Ну, я вам уровень своей любви рассказала. Я надеюсь, меня кто-то поймет из ваших слушателей.
0: Конечно, женская часть.
2: Я на них и надеюсь.
0: Что ты думаешь, Дим? Когда я брал 12 Pro Max, я хотел себе просто 12 Pro. Но в 12 Pro не было стабилизации и прочего. Ну, была, так другая. А сейчас 13 Pro это такой же, как 13 Pro Max. И в этом крутость. И если у вас там 11 про, вы можете свободно переходить на интернет с ну, На самом и...
1: деле, я бы и с 11 не стал обновляться. Потому что, ну, по сути, не такие уж большие изменения. Просто вот в 12 они изменили дизайн, как бы, и все. Если только из-за дизайна. По сути, по характеристикам у Кати был нормальный телефон.
2: Ну, вот я, видите, могу рассказывать только про внешний вид, дизайн. Но в одиннадцатом м мне намного больше нравится, чем в 12-м. вот эти обтекаемые формы для меня, они более приятны и в ну, руке. Удобно держать. И внешне, чем вот эти квадратные 12 13 Но это лично мой вкус. Давайте про компьютер поговорим. Давайте
1: про компьютер. Катя, вот ты хочешь обновить себе компьютер.
2: Да, я на пути к этому. Вы меня сегодня разговорами сбили с моего пути. Я планирую с «Эйра» на «Про» поменять. Ну, У тебя старенький «Эйр». Да, у меня очень старенький «Эйр». Он, конечно, еще функционирует. Но я решила, что на опережение пойти, пока он совсем не умер, поменять его на новее Ну, Может,
1: тебе вот прям новиночки взять? Горячий.
2: Ты меня соблазнил новиночками. Во-первых, мне понравился Вэйр, а это новый у тебя? Он ну,
1: на новой архитектуре. Угу. Ну, поясним, да, для Кати. Да. Вот твой Air еще на старых процессорах. Ну и в принципе, все до предыдущего года были выходили на старых процессорах от Intel. Сейчас они поменяли архитектуру, то есть, грубо говоря, взяли процессор от айфона. И вставили его в компьютер.
2: Я, кстати, слышала, что Intel хорош тем, что поддерживается большее количество программ, чем на новой версии. Я ошибаюсь или нет?
1: Это правда, но в чем проблема, ну, как я вижу, проблема Intel? Они устанавливаются на все компьютеры. В принципе, у них очень много устройств, где должны они адаптировать программно под эти процессоры. У Apple же почему выгодный сейчас вот на новую архитектуру? Потому что у Apple только свои компьютеры. И они туда вставляют свои новый процессор. То есть, по сути, такой парк программы им не нужен. Вот они отточили под свои встроенные приложения. Все. Работает идеально, быстро. Ну, типа, заряд не тратится так быстро. И сейчас, до, если в прошлом году только вот эти эры... Вышли на этих процессорах, то сейчас, и прошки подтянулись.
2: Ты хочешь взять себе MacBook Pro? Я хочу прошлого года взять именно как раз на Intel процессор.
0: На Intel, да. Mm-hmm. А мы тебе говорим, возьми лучше MacBook Air, Air на M1. Да. Прошлогодний.
2: Я могу сказать, что я ничего не понимаю в технических э, характеристиках, но чисто внешне он мне очень понравился. Мне вот для девочки эйр, он такой изящный, тоненький. Для меня про это как будто вот я с мужиком да, общаюсь. Слушай,
1: ну справедливости ради, ты смотришь на прошку большую, есть просто поменьше. Но она 13 Так хочет. я
2: такую и беру. Mm-hmm. Поменьше размер прошка, но она вот ну действительно, она какая-то такая серьезная техника. И я так думаю, а с какой стороны мне к ней подойти? Потому что мне функционал нужен, там, напечатать документы.
1: А по сути тебе и не нужно менять. Твоего за глаза для таких задач ну, да,
2: это мой каприз, признаюсь.
0: А ты уже заплатила?
2: Да, я внесла предоплату.
0: Катя вообще не изучала вопрос. Да-да. Кто-то там навешал Навешал, да.
2: Ты слушай нас. Ну вот видите, как мы сейчас с вами каждый день дружим, теперь я буду слушать только вас.
0: Окей. Ну давай тогда про прошки новые, да? Это же прошки для... Слушайте,
2: ну дайте вот выскажусь на эту тему. Ну Ну, давай, выскажу свою боль. Нет, ну вот как девочкам жить в этом мире без помощи мужчин? Я не понимаю. Ну вот вы такие пришли... Сейчас феминистки придут и скажут тебе... Я что сказала, вы мне там сразу разложили тебе вот это, вот это хорошо, а вот это... Я вообще не понимаю, как... Это же проблема не девочки. Моя личная. Ну, Конечно, да. да. (laughs) Что я не... Ну я вот не не умею, конечно, углубляться в эти процессы для меня. Ну, Красиво, внешне беру. А, а нужно ли? Мне нет.
0: Ну вот и ответ. Слушай, я когда посмотрел презентацию Apple, вот эти новые M1 Pro и M1 Max, я подумал, какие же крутые. Ну, реально крутые. Внешний вид мне не очень нравится, потому что толстый какой-то странный. А помнишь, были пластиковые MacBook?
1: Нет, не помню. Вот они как раз таки, вот дизайн не напомнил те старые. Старых,
0: вот, да, они возвращают. Я где-то слышал информацию, что как только Айф ушел, Айф же топил за дизайн, за то, чтобы поменьше портов было, Айф ушел, и Apple такие, а давайте теперь будем мочить, как мы хотим, как хочет пользователь. Ну, в общем, мне в целом классно, мне все понравилось, но я не вижу смысла для себя это брать, потому что те задачи, которые у меня есть, решает моя 16-дюймовая модель. И еще долго будет решать. И долго будет решать. Но мне, когда я смотрел презентацию, я себе представлял, что я сижу с новым MacBook, и он не шумит. Потому что если я начну монтировать подкаст, обрабатывать что-то, он начинает сразу шуметь, вот это моя 16-дюймовая модель, а новая прошка не шумит. Но, по сути, я бы мог себе взять и Air с таким же успехом. Ну, да. Короче, я на самом деле, вот прям, правда, не вижу смысла обновляться сейчас, особенно тем, кто покупал недавние модели даже на М 1 но если вы прям профессионал, там, фотограф, видеограф, и вам нужно на площадке быстро какие-то вопросы решать, да, там, что-то Опять отсмотреть. Опять же,
1: тут все зависит от софта. Если софт поддерживает М 1 ну, специализированный какой-то, потому что... Vinci поддерживает, например. Ну, как бы да. А если там какие-то есть сильно профессиональные, которые, возможно, еще не адаптированы,
0: тогда тут надо смотреть, чем ты пользуешься, каким программами. Короче, я хочу подождать еще годик и посмотреть, к чему это все придет. Возможно, они что-то с челкой это решат. Возможно, они изменят. Вообще выйдет какой-нибудь M2 Pro. Возможно, что-то еще изменится. Но на самом деле, вот даже базовые модели, которые стоят там 189 тысяч, я смотрю сейчас 14-дюймовая модель, ее просто за глазами не будет. Да, но с челкой ничего не решат.
1: Потому что сейчас уже рендеры новых Airов идут, mm, тоже челки. Да, но в прошке черная рамка и челку ну, не видно. Не видно. А VR будет белая рамка. Ну опять же по рендерам. Белая рамка. Белая рамка. Возвращает старый? Не, ну как помнишь вот эти недавние аймаки цветные, да. у них же белая рамка. Да. Вот и будет VR будет белая. Но ну, они будут в цветах типа вот этих аймаков и тоже с белой рамкой. челка там тоже там белая челкой. И ты уже как бы не скроешь ее ничем. А во-вторых, скорее всего, вот эта челка, она впоследствии будет Face ID.
0: Вот, я вижу смысл подождать, чтобы пришел Face ID, и я когда буду отдавать там 250 тысяч рублей, мне было потом не больно на следующий год, понимаешь? Ну да, ну это да, такой переходный. Потому что я когда покупал 16, я долго ждал. Я ждал, когда выйдет модель, за которую мне будет не жалко отдать деньги, и которая через год не обновиться таким образом, что мне будет жалко, что я взял именно эту модель.
2: А что больно? Я не понимаю. Вот вы мне скажите, ну вот вы для себя решили, о, классная модель, ну, например, телефон, ноутбук, без разницы. Но ты ее берешь, и круто тебе от этого становится. Тебе через год, может быть, от этого как-то плохо, ты целый год кайфовать от нее будешь. Но
1: все равно, чтобы взять машину новую, BMW, пятерочку. No. Вот ты ее в салоне новую взяла и понятия не имел, что через месяц выйдет обновленная ее версия. Да. И уже все <laughs>, через полгода ездят на новых, а ты такая, блин, ну, у меня вроде новые, но старые.
0: Да.
2: Но тут у тебя по-любому год в запасе. Ну, слушай, ну,
1: MacBook берут надолго, на 5 лет. Ну, ну это грубо факт, говоря. Да. Это, конечно, нормально, наверное, через год поменять,
0: но как-то, с другой стороны, странно вроде. Ну, мы не Саша Лепота. Да.
2: А это человек, который каждый год обновляет?
0: Этот человек, что только не обновляет. Короче, я бы взял себе 14-дюймовую модель в цвете серый космос. Вот это я для себя точно определил. Но я не знаю какую конфигурацию. Да, но они, конечно, вот эту
1: бороду сделали с процессорами. Мало того, что они их сейчас три, М1, М1 Pro, М1 Max. И плюс еще каждый из них там по ядрам mm-hmm. отличается. Я
0: смотрел видеообзор вот этих новых MacBook. Чуваки взяли самую базовую модель, 14-дюймовую, и запустили там DaVinci Resolve. DaVinci Resolve – это программа, в которой монтирует видео. Там есть шумоподавление для видео. Так вот, ребята на этом 14-дюймовом модели навешали шумоподавление очень много, нажимает Play, компьютер, ну, видео начинает проигрываться в реальном времени. Угу. У меня бы это уже все начало бы дергаться, тормозить. А у них базовая была. Это базовая, угу. да. И если базовая так себя ведет, что там будет с... Максимальной версии. Я понимаю, что мне по сути максималка вообще не нужна. Если здесь я брал максималку, я кастомную собирал, там чтобы 32 Гика оператива было, там процессор получше, видеокарта в... дискретная, дискретная да. то сейчас, по сути, можно брать базовую и вообще не париться. А сейчас и нету дискрет. Нет, нет! пропустим. Но часы беспол... Ну, часы и часы. Бесполезная версия. По-моему, какие-то
2: большие стали,
0: да? Большие стали. А сколько они сейчас стоят? Ну, в районе 40.
2: Я вообще всегда смотрю на часы Apple и не понимаю, нафига они нужны. Вот,
0: да. Сто процентов. Сидит человек в часах Нет, нет вы мне скажите,
2: а есть вот такая фишка, что вот как будто хочется классических часов, да. которые вот такие мощные, модные, вот или там... Не
0: И Просто Игорь сейчас показал ей часы свои, и Катя никогда не отреагировала.
2: Я их, я их просто уже не первый раз вижу. Да. Но мне кажется, на твою руку можно покрупнее часы. Нет, это да, они но таких нету больших.
0: А это классика. Кать, вот ты прям классную вещь сказала. Я себе хочу классные часы. Вот. И мне как кажется, акси- это статус... Как аксессуар.
2: Да, мне кажется, это показатель статус мужчины. Нет? Обувь, часы. Вы мне, вы мне вообще дайте обратку. Для вас В это важно? каком-то да. Слушайте, простите, вы сейчас разговариваете про мужские игрушки, про компьютеры. А почему вы... это мужские игрушки? И вы в взахлеб про это рассказываете, что как вам это важно, как вам это интересно. Вы мне хотите сказать, что часы – вот это не важно, а вот компьютер – это круто.
0: Ну, слушай, мы же говорим про умную технику, а часы – это глупая техника, угу. которая просто ну, у тебя на руках надета и показывает время. Единственное, что они делают, это вот показатель статусности. Если мы хотим показать свою статусность, то, наверное, Да. Наверное, это важно. Но в последнее время, как мне кажется, многим людям это особо и не важно.
1: Да, последнее время люди, которые показывают свой статус, ходят в Apple Watch. Да.
2: Ну, кстати, да. Но я изучала вопросы Apple Watch и других электронных часов. Как же они называются? Garmin. Garmin, по-моему. Uh-huh. Garmin, Есть, ну... Garmin,
0: да, они для спортсменов больше. Да,
2: вот я как раз-таки с тренером обсуждала этот вопрос, когда там покупать Aira или Garmin, и там характеристики Garmin были намного круче. Но они подороже раза в два в три чем Опять же, что за
1: характеристики? смотреть для там, чего тебе
2: нужно... шаги, какие-то там вот эти характеристики. там ну, вот именно
1: Главный плюс Гарминов по сравнению с Apple Watch, то что они живут очень долго. То есть они их месяц можно не заряжать. А-а-а. Но с них ты не можешь послушать музыку нормально. Ну, единственное, там у некоторых моделей есть Spotify. Ты не можешь подкасты слушать ну, через костыли. Ну, и оплата, по-моему, там тоже есть какая-то своя. Ну, возможно, просто не везде можно будет оплачивать. Поэтому смотря для чего тебе нужны. Если для спорта, да, Гармин прям
0: это Слушайте, сейчас кольцо аура. Есть такое кольцо, как я тебе не рассказывал, все Нет. слушатели об этом знают. Это такое Скажем. кольцо, которое отслеживает твой сон, сердцебиение, там, дыхание и прочее, температуру тела. И утром тебе дает показатели, как ты спала, как ты восстановилась и прочее. Это кольцо я использую в течение года. Я от него вообще без ума, это моя прелесть.
2: Вот мне такое надо купить, значит, это классная замена часов. Конечно, да. Я думал, что мне часы нужны для этого.
0: Сейчас у них вышла третья версия. Если раньше вторая версия тречила сон, температуру тела и передвижение твои, и что еще, пульс только ночью, то сейчас они будут, третья версия будет тречить всегда. Они увеличили объем памяти, чтобы вот эти все данные собирать. Короче, я очень сильно это кольцо хочу. Я его, скорее всего, куплю, когда он начнет продаваться. Какая стоимость? Начинается от 299 долларов. Там есть золотое за 399 долларов. Золотое классно, да? С бриллиантом? Нет, просто золотое. Место
2: обручального.
0: Вместо обручального, да. Я, кстати, жене хотел предложить, может быть, взять два таких кольца. Мы ищем просто кольца. У нас нет колец. Слушайте, столько лет женаты, у вас нет
2: колец? Да,
0: ну, я поправился, кольцо не налазит, Ксюша кольцо не... Мы, когда женились, мы купили очень дешевые кольца. Просто чтобы вот были. А сейчас мы хотим обновить кольца, которых у нас нет, я такой думаю, а может взять вот эти два золотых кольца, это и польза, и красиво вроде как. Ну надо с Ксюшей поговорить. Проблема в
1: том, что через поколение ты их захочешь поменять. Я меняю. А как, если вы, если это будет типа обручальное? И что, убираешь,
2: продаешь? Так сдаешь. фишка в том, что она-то может любое выбрать, а ты себе можешь его вместо обручального носить. Ну да, кстати. Не обязательно же одинаковые. И
0: единственный момент, что лучше тречется, когда на указательном или на среднем А-а-а. пальце, на безымянном не очень. Еще момент, что я хотел сказать, я вчера им написал. Аурлинг говорит, давайте я буду вашим амбассадором в России. Ну, там, правда, какая-то форма, нужно заполнять. Кто-то такой вообще. Сколько у вас прослушиваний? Я вчера узнал, что у нас 19 тысяч прослушиваний в месяц. Представляешь, 19 тысяч прослушиваний.
2: Офигеть. Вот я попала.
0: Ну, это всех выпусков. Мог бы,
1: мог бы на этом и остановиться. Да, ну, ладно.
0: Ну, в общем, я им написал, они мне прислали письмо. Спасибо за ваше внимание. Что-то там, видимо, они рассматривают. Заявки. Ну, скорее всего, не дадут мне кольцо. Не буду я их амбассадором, но я очень хочу. Если они все-таки решатся, то я вас задолбаю. Этим кольцом буду каждый выпуск рассказывать про мою прелесть.
2: Мы все себе его купим. Абсолютно, да. Нет, он потом нам выбьет
0: тоже. Перейдем тогда к наушникам. У Apple вышли наушники AirPods 3. Ты знаешь, что такое?
2: У меня есть.
0: Какие? Откуда я знаю? Ну, какие все. Коробочки беленькие. Так, когда ты покупала?
2: Наверное, года три назад. Может, Наверное, была. это либо
0: вторая, либо первая версия.
2: Вторая, может быть. А
1: они у тебя с затычки? Что
2: такое
0: затычки? Ну, затычки – это с резины. С резиночкой. Без резиночки. Значит, обычные. Смотрите, в общем, AirPods 3 – это практически AirPods Pro, только без бушур и шумодала. И, учитывая все это, зачем нам покупать AirPods 3, если можно найти за такие же деньги AirPods Pro и кайфовать от этого? Вообще нет смысла. Можно посмотреть где-то в интернете и AirPods Pro взять за 1690. короче, за 17 тысяч рублей. Но я подумал: а зачем вообще это покупать, если есть куча true wireless наушников, которые гораздо круче по звучанию и по шумодаву, чем наушники Apple? Просто у меня. В мае потерялся один наушник. У меня AirPods пробовали, но ну, они есть. Потерялся один наушник, код куда закатил. Я его не стал искать. Я пользовался Beats Solo 3 наушниками. Все лето ходил Это
2: беспроводные тоже? Это
0: беспроводные и большие такие, вот как вот эти, в которых мы сейчас находимся. И недавно я задумался о покупке AirPods 3. Но потом подумал, а может быть, мне найти наушник? Я нашел. Но единственная его проблема, что он шумит. В нем что-то такое разболталось или что-то случилось, что при э, громкой музыке он начинает трещать. Такое уже было... Это у меня получается правый наушник трещит, такое было с левым наушником. Левый наушник я по гарантии заменил. Правый наушник я уже не могу заменить по гарантии. Поэтому мне нужно либо его нести в ремонт, либо что-то придумывать другое. И тут вопрос, а что брать другое? Можно взять, конечно, AirPods Pro новые и беды не знать, но зачем? Какие преимущества мы имеем? А преимущества у нас ну, в виде пространственного аудио. Я вчера скачал Apple Music специально, на месяц взял бесплатную, чтобы послушать это пространственное аудио. Вообще Apple заявляет, что Beats Solo 3 тоже поддерживает пространственное аудио. Чего-то я вот эту штуку не услышал. Возможно, я как бы не особо понимаю, как звучит. В общем-то, я звукорежиссер должен это слышать, но я что-то ничего не услышал. В хип-хопе так точно. Вот музыка хип-хоп, что в стерео, что в пространственном аудио звучит одинаково, как мне кажется. Единственное, этот эффект я услышал в джазе. Вот очень прикольный эффект, когда музыка немножечко как бы вокруг тебя становится, и это круто. Еще момент. Там, когда ты крутишь головой, панорама перспектива меняется Вот музыке. я про это и хотел сказать. Это прикольно, с одной стороны. Знаешь, как выглядит? Как будто бы ты поворачиваешь голову, а вся музыка, она как будто бы перетекает, как бы пересыпается из одного в ухо прикольно. в другое. Это прикольный эффект. Слушай, ну это, наверное, скорее всего, больше прикольно, когда ты смотришь фильм какой-нибудь в Apple TV. В фильмах, наверное, это прикольно. Но, короче, я сейчас подумал, что этот эффект переоценен, и он пока не нужен. Вот
1: ты говоришь, что можно по цене новых третьих AirPods купить прошки. Это да, но не всем подходит вот этот вот форм-фактор, который в ухо тебе, член в ухо. Ну, я, например, не могу пользоваться такими наушниками, которые вот прям туда засовывают, как будто те в мозг лезет. Потому что через какое-то время у тебя просто башка начинает болеть и уши.
0: Слушай, ну вот получается AirPods 3, они же такой же форм-фактор имеют, только без этой вот да, э- ну силиконовой штуки. Ты просто представляешь,
1: как будто динамик у тебя просто чуть-чуть в ухо приближен, но не залазит да, туда. Из-за того, что есть плотное прилегание, у тебя басы чуть да, мощнее. Вот, вот я сейчас пользуюсь от Samsung вот этими бобами, фасолинками. Угу. Они тоже не, не палец в ухо форм-фактор. Тоже, они как бы прям динамик туда приближается, и, ты, и там звук прекрасный. И басы ты ощущаешь, и, и любые частоты там, и верхние, и средние. А с Apple они работают? Да, они идеально работают. Пространственного аудио там нет? Нет, ну пространственного аудио нет. Но есть шумодав. Да, он, наверное, не такой, как в прошках, потому что какие-то частоты он срезает, но не все. И это идеально, и стоят они. Ладно, цена тут такое, Не будем обсуждать. Знаешь,
0: мне что не нравится в этих фасолингах? То, что они
1: торчат из уха. Ну, блин, они чуть-чуть торчат. Потому что, смотри, когда ты я ярподцами пользовался, то есть ты вот на подушечку уже не ляжешь бачком. Потому что у тебя вот эта
0: палка, блин, она врезается в ухо. А в этих фасольниках ты прекрасно можешь прикорнуть. Я такое же мнение. На самом деле можно найти аналоги, даже не аналоги, а просто хорошие True-наушники, которые гораздо круче Apple и по цене ниже, ну о цене мы не говорим, а есть и выше по цене, и круче по звучанию, и по шуму и подавлению. Давайте подытожим тогда. Ну что, iPhone менять можно, вполне да, себе окей, да? Да, да все круто. менять можно. Берите Нет,
2: iPhone, точно.
0: Макбуки для профессионалов, и, наверное, есть смысл подождать всяких тестов и прочее для того, чтобы подобрать для себя оптимальную модель. Ну, опять же, это условно. Да почему условно? Ну, у тебя другие задачи, Вот например. Именно. Вот мои задачи, я смотрю людей, кто
1: снимает обзоры, с моими задачами. Ты знаешь, когда я выбирал себе Air, еще предыдущие, ну вот в новом как бы формате, но уже с ретиной, никак у Кати Древней. И были такие моменты, и я все опасался там про клавиатуру, там была бабочка. И я такой думаю, я сейчас не помню, но какой-то кейс я нашел для себя, а я не могу нигде в интернете найти в обзор вот его. Ну не могу, и все, думаю, ну как же, ну это же очевидно, почему вот это вы не можете проверить. Вот пришлось вот наугад брать. Потом продавать.
0: Ладно, а, бог с тобой. Ты такой человек. Он всегда со мной. Да. Потому, он внутри не... меня. Потому что ты кто? Я бог. Нет, он русский. <свят> Наполовину.
1: <свят> Ладно, проходим.
2: <свят> 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 Больше всего на свете я люблю. Так, мужчин, рог с яблоками. И имя Ролан. Сегодня я хотела бы вам предложить обсудить тему осенней хандры, осенней депрессии, есть ли вообще такое? Было ли у вас такое, и про себя расскажем.
0: Я на самом деле ощущаю на себя вот эту вот хандру. А что такое хандра?
2: Ну, вообще, с научной точки зрения, это обострение повышенной эмоциональности, чувствительности, раздражительности, когда у тебя есть состояние, что тебе все бесит и все бесит, когда тебе хочется, чтобы от тебя все отстали, или тебе вообще ничего не хочется. Вот это состояние можно назвать. Таким То есть преддепрессионным. Это
1: обострение в негативную сторону. Получается. Обострение
2: в негативную сторону, да.
1: А как называется обострение в позитивную сторону? Маниакальная. Радость.
2: Слушайте, у нас первый раз получилось съездить в отпуск прямо в конце августа.
1: И это ошибка.
2: Я не пойму, то ли с этим связан, то ли с чем. Но в сентябрь я заходила прям очень грустно, потому что я так хорошо отдохнула. У меня был такой опыт. И мне не хотелось входить в работу вообще. С учетом того, что я лето очень активно поработала, вот, вот прям как никогда. Я всегда работаю летом, но вот как никогда в этом году. И, видимо, за неделю, за две меня так расслабило, что переезжаешь с перепадом. Ну, вот, кстати, Хандра на, на что еще влияет? Смена погоды резкая, было тепло, стало холодно. И э, когда световой день начинает уменьшаться, Солнца, да, не хватает. То есть, это такие факторы, которые на нас с точки зрения теории да, влияют, почему мы реагируем на осень, одежду да, начинаем одевать Надевать. больше одежду начинаем надевать в большем объеме, Кто надевает, чем раньше.
1: а кто и голышом ходит.
2: Кстати, заметили, да, что осенью кто в шортах, кто в куртках. Непонятно, как люди одеты. Меня это тоже раздражает все время. Мне уже холодно, а чувак в шортах ходит.
1: У нее для себя осень. Он меня бесит.
2: Как тебе не холодно. Так вот. В сентябрь я входила прям жестко. Мне не хотелось ни общаться, ни работать. Мне так хотелось отдыхать еще больше. Ну, хочется
1: сказать, ну ты же психолог. Почему у тебя наступила такая пора?
2: Вот что-то меня накрыло, и я начала думать, как самой себе-то помочь. И, кстати, у меня даже клиентов в это время не было практически угу. Думаю, Да что такое меня еще накрыло? Потому что для меня самое лучшее лекарство это Работа. когда много работы. Да, вот когда я вся в работе, мне некогда думать про себя про свои переживания, я думаю про переживания других людей. И мне это всегда вытаскивает. А тут еще и застой в работе был, и я что-то совсем как-то так погрустнела. У тебя
1: появилось время обратить внимание на себя.
2: Обратить внимание на себя и подумать над тем, как же можно себя из этой хандры вытащить.
0: Смотрите, вот что такое депрессия, да? Депрессия – это последствия стресса. У тебя есть стресс, стрессовые ситуации, потом это все перерастает в хронический стресс, и ты уже не можешь из этого выбраться и теряешь контроль над ситуацией. Уже все тебе перестает быть интересным, дофамина не так много, как тебе нужно, и все такое. Смотри, я, когда занимался, мы начали в мае заниматься студией, вот сейчас я как раз подведу к твоему состоянию, я выгорел в какой-то момент. И у меня такое состояние было вот подавлено, знаешь, вот, и это было сопровождено тем, что у меня не было работы. Вот не было клиентов. И я заметил, что это всегда так. Когда я уставший, когда я подавленный, у меня нет работы. Как будто бы, знаешь, как будто бы меня ограждают от того, чтобы работать. Как вот. будто
2: ты своим плохим настроением заразишь всех остальных.
0: Да, но связано ли это с временем года? Вот с временем года нет, не связано. Просто я постоянно работаю постоянно выгораю. Из-за этого тут уже зима, все смешалось, и кони, и люди.
2: Я согласна. Вот я только в этом году поймала мысль, что осень равно и как-то погрустнело. Слушай, а
1: я по себе заметил то, что расстройство, не психологически, а вообще по жизни. Бывает и в любое время года. Что-то не получается, да? Вот такой, ну ладно. А как будто бы осенью, когда что-то тоже не получается, и ты такой, ну все, все пропало. Как-то острее ты это чувствуешь. Именно осенью.
2: Ну вот для меня всегда вот меня осень, так. наоборот, это начало новой жизни, как будто бы... А для меня и, конец. И новые проекты все. А я всегда заточена на обучение. Мне нравится вот этот момент развития, что-то новое узнавать, а осенью всегда все просыпаются, возвращаются из отпусков, и Психи. есть разные Слушай, разные а может обучалки. это связано с то,
1: что осень я не хотел возвращаться в школу, потом в институт? Может Точняк. это с этим связано? Вот, точно.
2: Да. Потому
0: что у тебя не было контроля над этой ситуацией. Ты не мог выбрать. Тебя заставили. Тебя заставили. И я да? не любил это. И ты никак не можешь выбраться из этой ситуации. Вытащите меня.
2: Слушайте, скажите, а вы когда-нибудь наблюдали, может быть, вы наблюдали в своем окружении людей, у которых прям жесткая депрессия и какие-то такие серьезные формы? Ну вот интересно, как вы видели у людей это проявлялось?
0: Нет, я не наблюдала.
2: Ну, то, что я у вас наблюдала, это такая легенькая форма, например, как у меня. Ну, что-то грустненькое, ну, что-то все раздражает. Ну, там, пойду Слушай, ну, в У алког- алкоголиков
0: постоянно так. Короче, тут интересный момент, что депрессия, во-первых, я сказал, что это проблема с получением удовольствия и мотивации. Исследования проводили в 80-х годах, и... Ученые проанализировали связь рациона и настроение. Взяли они там 23 тысячи человек и обнаружили, что употребление большого количества сахара приводит к учащению случаев депрессии. То есть, когда ты ешь много сладкого ты больше подвержен депрессивному состоянию. Это
2: абсолютно верно. А не
1: работает наоборот? Когда у тебя депрессия, ты начинаешь есть много сладкого.
2: Заедаешь такой стресс. Ты
0: заедаешь стресс и приводишь еще к большему Ну, ухудшению состояния.
2: Ну а потому что твой организм получил всплеск в быстром формате. Ему не нужно трудиться самому вырабатывать этот дофамин. Он его уже через сахар получил. Поэтому у тебя начинает зависимость от сахара формироваться. Тебе его постоянно нужно. Но он тебе уже не сильно помогает. Потому что если раньше тебе нужно было ложки сахара для того, чтобы тебе там, например, да. на полдня хватило, то сейчас ее не хватает. Ну, короче, как наркотик.
0: Короче, дофамин это не то, что нам дает удовольствие. Дофамин нам позволяет стремиться к удовольствию. Да. А всякие вот другие гормоны, там, опиоидные, все, что вот есть в нашем организме, выделяется, они нам, нам как раз дают удовольствие. Дорфины. Да? Короче, есть вот быстрый выброс дофамина, да, вот это как порно. Почему я на тебя показал? <смех> я не знаю, почему я, я ассоциирую с этим. <смех> <смех> ты развелся. Или хотя ты женатый тоже, наверное, смотрит порно. Да-да-да. Наверное, сказал.
2: <смех> я могу сказать, что быстро выработать дофамин можно через смех. Можно обучиться технологии, как смеяться и... 5 минут смеха в день, вырабатывает дофамины, не нужно никакие допинги. Ну,
1: когда у тебя депрессия, вряд ли тебе хочется смеяться.
2: Всегда можно искусственно себе выработать дофамины, тогда ты точно так же будешь смеяться. Но себя когда вынимать. у тебя
0: депрессия, у тебя нет смысла смеяться, ты ну, не видишь в этом смысла, понимаешь, хочешь Вот Я недавно смотрел съемки таких людей, вот они реально, они сидят, они, они говорят, мне, мне ничего не важно, мне ничего не интересно. И на самом деле у меня такое состояние тоже бывало. Вот бывал период, когда ты вообще просто уперся в стену, и все. Вот этого достаточно. И что ты делал? Нет, я бы не сказал, что у меня это состояние такое очень острое и частое. Это было такое? Я боюсь вообще глубокой депрессии прям очень сильно.
2: А у тебя было в этот момент ощущение, что тебе хотелось выйти из этого состояния? Да. Так вот, я и про это и говорю, что ты тут начинаешь применять всякие фишки, как тебе самому себе помочь. Вот в этом случае смех может помочь как вариант. мне, например, еще помогает работа всегда. я начинаю себя грузить работой. работа это как максимуму. будто ты
1: просто заменяешь, убегаешь от проблемы, но, ну, не, но не решаешь. А что, а что за проблема? А в процессе
2: то она у меня решается. депрессия,
1: депрессия это же не проблема? состояние. Ну, как будто хорошо. Ты не пытаешься...
2: Ну, вот здесь происходит замещение. Проработать
1: это, а ты просто, да, замещаешь. Так ну, она этим же и этим, и прорабатывает. Да, таким mm.
2: образом и выводится из этого состояния, и оно уходит вообще. И его нет смысла прорабатывать, потому что оно ушло. Скажите, пожалуйста, как вы себя выводите из состояния осенних хандры? Ну, вот я своими фишками поделилась. М-м-м. Не знаю, вам рассказывать самые мои тайные фишки. О, или... расскажи тайные, да. Но они очень интересные. Я никому про это никогда не рассказывала. А никто не узнает. У нас всего 4,5 тысяч проживут, 19 тысяч. Так что это незначительно. У меня есть один сериал, который я могу смотреть в состоянии, когда мне очень плохо и грустно. Но вы Черезно. будете смеяться, если я вам скажу. Альф? Нет, это, это, прики- это было бы нормально. это еще и русский. Точно не догадаюсь. Улица разбитых
0: фонарей?
2: Бандитский Петербург. Примерно рядом.
0: Ну давай, ладно, Точно
2: про это говорит. но вы скажите, что вырежете, если это будет очень не в тему Сериал называется «Тест на беременность». Это очень смешно. Но я вам не рекомендую его смотреть, вам это не надо. Спасибо, мы...
0: А ты не думаешь, что это вгонит кого-то в депрессию, если он посмотрит? Вот
2: я не могу объяснить. Вот представляете, у меня грустное состояние, и мне прям вот хочется включить этот сериал. Ну, это бывает, наверное, раз... а это комедия? два года. Да, нет, это про то, как в экстремальных ситуациях женщины рожают, там теряют детей или сами умирают и так далее. Вот это и необъяснимое. Я не могу вам объяснить, это момент какого-то моего извращения. Может, это
1: говорит о том, что тебе не хватает экстрима?
2: Слушайте, я себя анализировала с этим сериалом вдоль и поперек. С одной стороны, может быть, мне очень хочется второго ребенка из-за этого я смотрю, что хоть кто-то рожает или там можно умереть, тогда мне точно не хочется, да? Второй момент. У меня мама врач, и, может быть, это моя тайная история про то, что мне все таки хотелось стать врачом, а я не пошла в мед, я испугалась, что я не справлюсь с этой нагрузкой, и мне хотя бы со стороны посмотреть на врачей, ну, как в кино. Что это такое? Доктор Хаус нет. Кстати, я какое-то время его давно смотрела, но что-то... Ну, так. Ну, так. Ну, ну, да. Я бы его не стала пересматривать. Ну, ну вот это как он назывался тот сериал? Трудовой. Ну, вот это да. Там факт-чекинг по медицине 10%. Так вот. И у меня нет объяснений, потому что, ну, вроде как, ты находишься в таком депрессионном состоянии или грустном и смотришь еще большую жесть, да, и как будто тебе легче становится. А, кстати, слушайте, меня осенило. Может быть. Это из той же серии, знаете такую фишку, когда ты думаешь, что у тебя все плохо. Иди пообщайся с каким-нибудь дружбаном, у которого все еще хуже, и после этого тебе станет полегче. Ты сейчас по- сейчас подумаешь... раскрываешь
0: нашу схему с Игорем.
2: Слушайте, ну это и моя рабочая схема. Я себе периодически такое организовываю. Для того, чтобы слушать, да у тебя все ништяк, все круто, мы с мужем так всегда ходим куда-нибудь пообщаемся с кем-нибудь да ладно все у нас нормально все справимся или становится вот ты
0: психолог прикольный лайфхак за лайфхаком я
2: вам рассказываю эти фишки которые у меня в жизни появились еще до того как я официально стала работать ну до сих пор ими
1: пользуешься почему нет да этими
2: фишками ну они меня спасают короче вот
1: у меня на самом деле только время решает мои
2: проблемы только
1: время только время надо просто выждать. Да. И оно все само пройдет. А у меня, знаете, Слушай, что решает? Ну, в
2: это время ты уже что-то должен ну, делать, ну, с кем-то В это, общаться, в это время будет плохо. Всем.
1: Нет, мне, в первую очередь. Но другие способы Ну, не а работают. ты
2: срываешься на других?
1: Ну, сейчас мне не на, не на кого. Повезло. Вообще, ну нет, стараюсь не срываться, конечно. Но сколько раз за собой замечал, только время помогает. Да, там
0: неделя, две будет ну, плохенько, а потом нормально. А у меня, короче, знаете, как бывает, я начинаю все максимально жестко контролировать в этот период.
2: Да и... ты вообще в обычной жизни а... не контролируешь.
0: Ну вот себя я начинаю контролировать еще сильнее.
2: Слушай, что ты как сидишь, как дышишь, как стоишь. Да, как и заметил, что сделал.
0: если просто снизить контроль, то ты постепенно выходишь из этого состояния. Легче да? Если но, ты просто. Но как ты... его снизить? Тик-Ток. Там ты теряешь Сына. контроль, Но Здесь, Они здесь пошло расплавление мозга,
2: и это спасает.
0: Расплавление мозга? Да. Почему?
2: Ну, тик когда смотришь. Ну, оно такое вроде легенькое, тупенькое видео. Весело. А-а-а. Нет.
0: Это выработка, попытка выработки дофамина. Неудачная попытка. Ну такая, знаешь, как я вчера в лесу тебе рассказывал, ты лежишь, у тебя слюна сейчас, второй час идет. Ты уже перестаешь... Вторая ночь идет, вторая ночь, у тебя уже желание, чтобы кто-то мотал тебе эти видео. Уже сына зовешь так Про
2: слюну. Знаете, что в психологии есть такая интересная практика. Правда, она работает на повышение самооценки, когда два человека стоят друг перед другом с открытым ртом. И плюют. И минут сорок они стоят, смотрят друг друга, не отрываясь. Mm-hmm. В это время нельзя глотать, нельзя шевелиться, и у тебя, естественно, слюна отделение идет, Слюна должна капать. Вы, может быть, в этот момент вы корчите рожаться друг другу. И вот с этим состоянием, что... Я принимаю себя таким, какой я есть и этого человека. Ну, короче... жестко. Жестко. Да,
1: лучше в зеркало смотреть, а не человеку в лицо. Нет, а ты пробовала? А попробуй, а ты а пробовала? А попробуй в зеркало посмотреть. А ты пробовала?
2: Я в зеркало пробовала, с человеком не пробовала. С человеком стрёмно,
1: он потом будет думать. Он такой же, он же А здесь ты
2: проработаешь... А вдруг у него меньше какой-то. А что обо мне подумают? И тебе пофигу станет. Прикольно. Интересно. Но я говорю, это прокачка уверенности в себе, ценности себя. Так давай, открывай рот. Слушай, а
0: почему просто не быть уверенным? Не всегда. Это бывает у людей.
2: Это ты такой уверенный. Я не супер
0: уверенный. Я просто думаю, что я еще больше себя загоню в неуверенность, если я буду стоять с открытым ртом, потом думать, какой же я дурачок вообще. А потом Катина клиента будет приходить и говорить, дурачки, приходи. Поэтому... Которые смотрят друг на друга с артуртым ртом. Я поэтому и не сделал это... эту историю. Но в зеркало ты посмотрела. И где-то у тебя снято видео, это?
2: Нет. Это твои фантазии. ты не в зеркало,
0: а на фронталку смотришь и записываешь. Прямой эфир в Инстаграме.
1: Слушай, а в ТикТоке
0: так делают. Там люди просто прямой эфир запускают и спят, например. А прикинь, ты заходишь и видишь чувака, который с открытым ртом просто стоит и слюной истекает. Думаешь, что он
1: дурачок, а на самом деле он в ТикТоке там подписчиков все набирает. Да-да-да. Ну все.
2: Выдохнули.
0: Вот мы поржали, хантра осенняя прошла.
2: Все нормально, вам стало легче. А мне вообще супер Я теперь встал. поняла, зачем вы меня позвали. Чтобы я вас веселил от Ханды. Поверь мне, коровцы, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще?
0: Ребята, что посмотрели на этой неделе? Ну, могу я рассказать, кстати. Расскажи. А мы недавно с женой решили взять пиво. Так. Вот. А ты пьёшь пиво? Ну, да, вот что-то захотелось. Пиво так не пью, а вот захотелось попить пиво. Я
2: прям не представляю. Дима с бутылочкой пива. Да нет, как пиво нормально. Да я пью пиво. Ты такой весь культурный, весь такой воспитанный.
0: Когда я занимался хип-хопом, рэпом... Все хип-хоп? Сейчас скажешь, хип-хоп? Да ладно, ты, ты читал
2: хип-хоп и рэп, Четанцов... а ты там матерился?
0: Вот, я да матерился, и все такие, тебе не идет материться.
2: А я говорю, «Пошли più, вы... только перестань.
0: Короче, мы начали искать какой-нибудь сериал, посмотреть. Ксюша у меня любит что-нибудь романтическое, там про отношения, там где про секс немножечко есть, чтобы вот это посмотреть, интересно все. А я это не люблю, Потому что ну, это неинтересно, и это скучно про отношения, вот это все. Я и щелкал в приложении, где фильмы, и нашел четвертый сезон сериала "Грешница". А сериал "Грешница" это обалденно. Это не тест на беременность. Да я
2: тебе запишу. <laughs> это
0: обалденно. Я тут недавно узнал, что этот сериал выходит в жанре под жанре детектива "White Dumb". Это такой поджанр, где мотивы убийцы важнее, чем раскрытие его личности. То есть важно, почему он это сделал, а не то, кто он такой. Ну, мне нравится. Там, короче, идея такая, что каждый сезон сериала разные герои. Все сезоны объединяет один детектив. Его зовут Гарри Эмброс. Очень крутой тип. Он такой эмпатичный. Вот ты смотришь, ты вот, вот ты хочешь, чтобы у тебя такой папа был. Он очень крутой. Первый сезон там про какую-то девушку, которая долго пыталась... Они а, будут рассказывать, это все спойлер. Значит, четвертый сезон не менее крутой. И он как бы... Продолжает раскрытие персонажа этого детектива, потому что у него тоже свои там психологические загоны. Тянется линия сюжетная из третьего сезона. Он там что-то переживает. Но очень круто. Мы с Ксюшей посмотрели, и очень зашло. Вот я вам рекомендую это обязательно, обязательно посмотреть посмотрю. с мужем. Посмотреть с мужем, У-у-у. с пивком. Я
2: записываю себе. <laughs>
0: да. Сериал Грешница, обязательно. И хотел бы еще порекомендовать вам книгу Homo Mataбелис. Это книга о том, как наука о мозге помогла преодолеть автору книги, стереотипы и поверить в себя, и круто изменить ее жизнь. Ее написала Настя Травкина. Это научный журналист, автор статьи о мозге и психологии. Она редактор журнала «Нож». Кстати, крутой журнал. Интернет почитайте, прикольно.
2: Расскажешь подробности или
0: про книгу? не будешь? Ну, слушайте, я же вам рассказал вот про дофамин, что это не гормон счастья, а нейромедиатор желания, мотивирующий нас на добывание объекта вожделения, например. Много или вот этот... слов. Ноговных слов. Или вот тут интересная такая штука была. «Первым делом нужно исключить те награды, которые достаются легко, а дофамин приносит в избытке. Психоактивные вещества, чрезмерно калорийные сладости, богатые углеводом и жирами фастфуд, а также те знания, на которые вы тратите немерено много времени в погоне за никогда не наступающим удовлетворением» там, бесцельный просмотр YouTube и прочее. еще интересный момент, что ученые обнаружили, что в момент социального отвержения в мозге выбрасываются опиоидные пептиды. Это натуральные обезболивающие, присутствующие в организме, и они указывают на реальную травму и физическую боль. Ну, то есть, когда у нас какая-то есть боль, вот эти вот выбросы, он нам говорит, что вот здесь болит. И в момент социального отвержения, если тебе девушка скажет, я тебя не люблю, все, пока, у тебя выбрасываются вот эти вот вещества, и Тебе реально больно становится. И еще прикольный такой момент, что большинство людей... Вот, кстати, это про тебя. больше Это про Катю я Большинство людей верят, что врожденная одаренность больше свойственна мальчикам, а старательность девочкам... Поэтому в мальчиках многие видят будущих лидеров, изобретателей, профессоров, а в девочках работников социальной сферы, хозяйственной, образования, сферы услуг. От мальчиков ждут свершений, девочкам положено быть погладистыми и красивыми. Вот этот стереотип.
2: Согласна.
0: Вот. но я помню, что ты в профессии мама говорила наоборот, в профессии мама. Подкасте ты говорил, что нет, вот девочки они должны показывать нам а, разжигать желание в мужчине, а мужчина должен достигать. Вот но это, это, это как же говорят, самое. что мужчина-голова Куда да, же наша, куда-то да. же
2: самое, да. да. Вот, мальчики да. достигают успеха, но а девочки рядом.
0: Вот, а это не так, на самом деле. Это стереотип. На самом деле, и мальчики могут достигать успеха, и девочки могут достигать успеха. И как мальчики могут быть рядом с девочками, так и девочки могут быть рядом с мальчиками. Ничего, это, это все стереотип. Да мы все равно
2: мировую статистику. Все равно мужчина во всем более успешно.
0: Так еще кринчен. девочка может быть рядом это, с девочкой. Это, никак, вот, это никакая не статистика. А мальчик может быть рядом с мальчиком, и мы не будем эту тему разв... <свят> развивать. Катя, закрой рот. Нет, ну это можем потом поговорить про толерантность и прочее. Так вот, вот такие вот рекомендации. Обязательно обязательно почитайте эту книгу и вот посмотрите сериал, рекомендую. Но
2: для меня это очередное подтверждение того, что нужно качать свой мозг, и я это пропагандирую в своих мастер-классах, и в своих каких-то сторисах, да, которые... Постах, которые пишу, что всегда загружайте мозг. Чем вам сложнее, тем вы дольше в ресурсе, в молодости, в таком Конечно. бодром состоянии. Поэтому грузите себя как можно больше всем. Вот Поэтому эта книга вот это, про вот это же... Вот фишка, что мне там уже поздно, вот. мне там с ракеты, я я там второй выше или там десятый, или зачем мне это обучение и смена профессии, это все такая фигня вообще... 100%.
0: Вот книга об этом. Катя сейчас сказала, я забыл об этом сказать, вот книга про это, про нейропластичность ссылочку мозга. Кинешь. Обязательно. Вот тебе а рекомендую меня, почитать. Кстати,
2: кстати, пост вчера про нейропластичность да? вышел. Да, Супер. Да. Оставим
0: ссылочку в В формате аудио есть она? Да-да-да, я в формате аудио ее слушаю. Ссылочку ждем. Обязательно. Ну, давай, Игорь, твои. Я посмотрел фильм
1: «Время».
2: Да ладно, ты его никогда не смотрел?
1: Не-не-не, это не тот старый с Джастином Тимберлейком. Это новый.
2: Так, еще не видела.
1: Суть в чем? Семья с детьми, короче, приезжает на курорт отдохнуть. В какой-то момент их отвозят на удаленный пляж, где дети за 15 минут, как бы обычный, их там времяпрепровождение повзрослели на несколько лет. Ну, короче, это пляж, где время очень быстро идет. Как Интерстеллар. Да, и, короче, за несколько дней там уже все старики стали. Ну, я не буду рассказывать, в чем там причина. Чем понравился тебе? Ну, во-первых, мне нравится вот этот режиссер я мало не знаю, скажете о чем-то или нет. Он, он всегда вот в своем стиле в таком снимает. У него там неуязвимый был фильм, я не знаю. Ну, это я просто рассказывал. Знаки, там «Таинственный лес». У него такой стиль, он... сложно описать, но немножко такой с мистикой. Угу. Вот мне просто нравятся его фильмы, и вот это новый его фильм, я вот рекомендую посмотреть. Прикольно. А еще посмотрел, короче, третий сезон сериала «Ты».
0: Угу.
1: Тоже рекомендую, тоже классный. Все на уровне держится. И, скорее всего, будет четвертый сезон, потому что концовочка там тоже такая. Ну, а о чем этот сериал? Тоже, наверное, смысла нет рассказывать.
0: Я думаю, нет смысла. Я остановился на втором сезоне, и надо рекомендуешь посмотреть. Рек... Второй
1: сезон был тоже классный. Ты же знаешь
0: мой вкус. Ты рекомендуешь посмотреть? Слушай,
1: мне? ну, когда-то ты его порекомендовал мне. Я а, по да. твоей рекомендации начал его смотреть. Поэтому вот вышел третий сезон, тоже классный. Супер, я я посмотрю.
2: А мне очень интересно ваше мнение. Может быть вы посмотрите сериал, который мне в свое время понравился, называется "Крах". Там снимается в главной роли актер из «Пятьдесят оттенков серого Джейми Дорнан. И вот это как раз-таки детектив, где интересно посмотреть, почему именно главный актер был серийным убийцей, как он это делал и как следователь раскрывал этот э, сюжет. Смотрели, нет? Нет. Смотрите.
0: Я просто смотрю на Катю и думаю, какая же любитель маньячев. Вообще. Ну вот это какая-то моя крутая история. Пусть будет
2: так, да. Пусть будет на словах. И... На деле. Я, буду, я буду на это смотреть. Пока Вас на словах, потом на деле. Много обо мне узнаете скоро, да?
0: Не зря мы тебя позвали. Выведем тебя на чистую воду. Мне воздух. все нравится. Давай, Катя, мочи дальше.
2: Так, про это я рассказала. Посмотрите, дайте обратную связь. Очень любопытно ваше мнение.
1: Ну, и на самом деле я
2: не
0: буду смотреть. Тебе не нравятся детективы? Это сериал? вот сериал-то непонятный Дзю, там кажется, актер какой-то. Мне понравится. Ну ладно, я, я, я найду. Посмотри,
2: пожалуйста.
0: Хорошо. А что ты на этой неделе смотрела, слушала, видела?
2: Может, интервью с штерном Еще не смотрела, но мне все утро про это рассказывал uh-huh. супруг с восхищением, что как же ему понравилось это интервью с Гордоном именно, что он очень круто раскрыл человека и ну, показал с разных сторон. И ему понравилась фишка, Когда он рассказывал, я не смотрела интервью, но комментарий, да, скажу, важного в моей жизни человека, что есть состояние у человека, когда он находится в потоке, и как будто в этот момент ему приходят нужные тексты, информация. И Гордон его поддержал, что у него тоже есть такое состояние. В нужный момент ему пришла информация позвонить там, одному товарищу назначить интервью, и после этого его мир развернулся, потому что появилось много клиентов, и он таким образом стал еще более популярным. И когда я слышу эту информацию, я тоже отслеживаю, что у меня тоже есть такое состояние потока. Ну вот, например, вы пригласили, да, меня с вами подкаст снимать, у меня сразу как будто щелчок такой, да, я точно хочу. А в некоторых моментах бывает, когда нет, точно не моя Но это история. отзывается или
0: не отзывается. Вот в этой книге, кстати, да. которую я рекомендовал, там тоже говорит про состояние потока, что якобы есть вдохновение, которое свойственно только там творческих э, личностям, а состояние потока подвластно всем. А это состояние, когда ты работаешь и у тебя вот работа, она течет, ты вот полностью погружен, тебя ничего не отвлекает и, и ты не можешь из этого потока вырваться, но и это ты не хочешь ты, вырваться. Это когда ты увлечен, увлечен, да, занят. Да, ну, вот, чем, вот, вот про чем, это же мы
2: говорим, правильно? Мне так нравится. нравится, что сейчас про это стали а, рассказывать, разговаривать, что нет вот этого стеснения, там какой-то у меня поток, какие-то голоса в голове, которые мне там рекомендуют или вот это состояние я там почувствовал. Ну, как будто вот мы понимаем. Мы друг друга, что что-то это действительно есть. А Каждый мы с этим просто,
0: мы на находимся. А у тебя голоса в голове?
2: Голосов нет, у меня есть внутреннее ощущение просто... Да, мне это надо. Или вот как будто... Отзывается, вот как будто короче, что да. да, вот в эту историю, в эту сторону. Это про
0: чувствование. Мы как раз с Игорем разговаривали в одном из наших подкастов «Дзен каждый день», что важнее чувствовать или думать. И, с одной стороны, и то, и то важно, конечно Я за же. Я Но надо идти от чувствования. Uh-huh. То есть сначала для себя войти в состояние, которое ты чувствуешь, а потом это попытаться выразить в какую-то концепцию, да, и дальше ее реализовывать. Но самое главное – это вот чувствование, чтобы у тебя там что-то отзывалось в контексте того, чего ты хочешь достичь.
2: Я вспомнила, что я на прошлой неделе смотрела. Я смотрела сериал «Корона» про английскую королеву Елизавету. Ну, Netflix тоже, да? Ну, там уже, по-моему, шестой или седьмой сезон выпускается, то есть это сериал такой старенький, но почему-то именно вот я его только сейчас включила. Ребята, я восхищение от диалогов, которые там, как они посылают нахер друг друга в культурной форме, как они свои интересы продвигают, когда это нельзя. Вот, угу. Но это высший пилотаж удовольствия для моих ушей. Я очень рекомендую.
1: Прикольно. Слушай, я расскажу прикол. Давай. Я
2: недавно с Катей. Бывший. Да ходил на... Он обс... назвался своей. О, я хотела это обсудить. Я знаю, про что ты сейчас будешь Да, говорить. ходил на психологический я разбор фильма
1: «Принцесса Монако». А вы с ней договорились? Подожди,
2: вы с ней что договорились происходит? заранее? Короче, я увидела сторисы отдельно. У Игоря, что он на этом... Просто я знаю, кто проводит эти разборы. Угу. Это Гульнур, это мой наставник. Обожаю Парня, их. да? Вот парня. Так.
0: Ну так-то я сегодня в штанах нормально. Давайте, знаете как, давайте мы сейчас завершим подкаст ну, ладно. и вот эту штуку обсудим в бонусе Отделим. на Patreon. Да? Давай. Давай. Ребята, спасибо большое за прослушивание. Пишите свое мнение, как вам Катя, в роли соведущей нашей. Мы планируем ее вообще использовать каждый выпуск. Точнее, вместе с ней. Ребята,
2: помогите, чтобы меня использовали каждый выпуск. Я на вас надеюсь.
0: Каждый выпуск она будет с нами. Пишите свое мнение. Наверное, ваше мнение ничего не будет значить. Нам очень интересно узнать, что вы думаете. Спасибо вам большое за прослушивание. До следующего недели. Всем пока. 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 А сейчас... Мы переходим к обсуждению темы, которую вы можете послушать на Патреоне в виде бонуса. Этот выпуск будет в раннем доступе за два дня, на два дня раньше, чем у всех в открытом доступе. И вот бонус, который мы сейчас обсудим. Поехали, ребята, парни.
2: Короче, что я знаю, что я знаю. Что ты знаешь, Катя? Ну, в общем, я же немножко так наблюдаю в Инстаграме за всеми. Я подписан на Игоря и на его бывшую, прошлую, нынешнюю жену Екатерину. И представляете, я тут вижу... Что они на одном мероприятии в одно в один вечер приехали смотреть.